0: Él fue un carpintero nacido en un hogar pobre. Sin embargo, sus enseñanzas estuvieron extraordinariamente centradas en él mismo. A la corta edad de 30 años, resulta que este carpintero comenzó a llamar a Dios Padre y a sí mismo se llamó Hijo de Dios. Él nunca se llamó a sí mismo profeta, pero sí dijo que en todas las escrituras se hablaba de él, porque daban testimonio de él. Él se llamaba a sí mismo la luz del mundo, el único camino para llegar al Padre, la vida de los hombres y la verdad revelada. Él invitó a todos a creer en él, sanó enfermos y se atrevió a perdonar pecados. Y aunque él no gritó ser Dios, cuando le preguntaron si él lo era, él dijo, yo soy. Este joven carpintero, ¿acaso estaba loco? ¿Acaso él era un megalómano? ¿Acaso él es alguien que sufría delirios de grandeza como otros que han existido sobre la faz de la tierra? ¿Acaso este joven carpintero era víctima de una fantasía o una alucinación acerca de sí mismo? ¿Acaso era un obsesivo por el poder y por la grandeza como otros hombres lo han demostrado en la historia de la humanidad? Y es que realmente, hermanos, él nunca dio señales de fanatismo, nunca dio señales de psicosis, nunca de locura. A pesar de sus pretensiones, muchos comenzaron a seguirlo. Y nunca se vio incoherencia entre lo que él afirmaba ser y lo que realmente él mostraba como su carácter. Y aunque él decía ser hijo de Dios, se puso el delantal de un esclavo y lavó los pies de quienes lo seguían. Resultó que ahora el Señor de ellos vino a ser el siervo de ellos. Él se hizo amigo de pecadores. Hablaba con prostitutas, comía con publicanos, abrazaba a los intocables, amaba a los rechazados de la sociedad y por eso ganó la admiración de todo su pueblo. Pero por la envidia de sus enemigos, este joven carpintero fue apresado, falsamente acusado de hereje, y aunque le hicieron un juicio injusto, él simplemente cayó. Cuando lo condenaron a morir en la cruz, se burlaron de él. Lo azotaron, le escupieron. Él no se resistió, no insultó, sino que enmudeció entregándose a la cruz. Parecía ser que él moría por un propósito mucho mayor, por lo cual a él se le oyó gritar desde la cruz, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, ¿quién es este Jesús de Nazaret? ¿Quién es este hombre lleno de paradojas? Por un lado, él centró sus enseñanzas en sí mismo, pero por otro lado, con sus acciones, estaba volcado a los demás. ¡Qué paradoja! Por un lado, sus palabras daban la impresión de ser una persona orgullosa, pero sus acciones mostraban que él era el ser más humilde de toda la tierra. En sus enseñanzas, a todos los llevó hacia él mismo pero en su ministerio se olvidó de sí mismo para hacer la voluntad de su padre. Esta combinación de aparente egocentrismo y humildad no tiene paralelo en toda la historia. Por lo tanto, la única manera de poder conciliar estas paradojas sería decir que este tal Jesús de Nazaret no solamente fue un hombre, sino que Él es Dios. La pregunta es, ¿Lo es? ¿Acaso Jesús es Dios? Y es que, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber que Jesús es Dios? ¿Cómo saber si una persona es quien dice ser? Y es que, ocupando lo que el teólogo Murray Harris, él explica que hay una manera en la cual nosotros podemos saber si alguien es quien dice ser. Y él dice que hay tres cosas que nosotros tenemos que observar para saber eso. Número uno, el estatus o la posición social o los privilegios sociales que tiene una persona dentro de su sociedad, como es reconocido para saber si en verdad él es lo que él dice ser. En segundo lugar, hay que observar las funciones de esa persona. Y en tercer lugar, el título que se le otorga. Quiero darle un ejemplo que es el mismo ejemplo que él da. Supóngase que a usted lo invitan a un país que usted nunca ha ido, es primera vez que usted llega y resulta que su amigo, que él es de ese país, al bajar del avión y al entrar al aeropuerto y después del avión, supóngase que él le dice a usted, mira, ¿ves aquella persona que está ahí así? Él es el presidente de mi país. Si es primera vez que usted llega y usted no sabe nada del país, ¿cómo usted puede saber que su amigo no le está mintiendo? ¿Cómo usted puede saber que aquel hombre que él dice ser el presidente es el presidente? ¿Cómo usted lo puede comprobar? Entonces, hay, hay que ocupar estas tres cosas. Hay que hacer estas tres observaciones para si en verdad saber si él es un presidente. El primero es el estatus. Usted lo que tendría que hacer es acercarse al, al grupo de personas que lo rodean y comenzar a escuchar lo, cómo la gente se refiere a él. Si este hombre, dentro del aeropuerto, él tiene estatus de presidente, tiene un avión presidencial, lo llega a recoger una limusina o un carro presidencial, si resulta que usted sale al aeropuerto y se da cuenta que él va directo a la casa presidencial, si el estatus que él tiene socialmente, la gente le dice, señor presidente, entonces todo apunta a que él es el presidente, el estatus. Pero en segundo lugar son las funciones. Si estando usted varios días se da cuenta que él aparece re, de repente en la televisión hablando como que si él fuera el presidente, resulta que él hace funciones de presidente, hace algunas sugerencias o hace algunas leyes como presidente, entonces él es probablemente el qué, el presidente. Pero queda una tercera cosa, ¿acaso él tiene públicamente el título de presidente? Y sería lo último de comprobar. Y si al final usted comprueba que él tiene el título de presidente tal, entonces usted puede decir, al regresar de ese país, yo conocí o yo observé o yo vi al presidente de tal país. Con Jesús sucede exactamente igual. Para nosotros saber si Jesús realmente, él es Dios, ocupando esta forma de observación, nosotros debemos de comprobar, a través de la Biblia y de la historia, si en verdad Jesús tuvo el estatus de Dios en su tiempo, si Él tuvo el estatus de Dios. Segundo, si Él hizo funciones que solo Dios realiza. Y en tercer lugar, si Él tiene en la Biblia el título de Dios. Si estas tres cosas se cumplen, hermanos, Jesús sería y es Dios Empecemos por el primer punto. ¿Acaso Jesús tuvo el estatus de Dios en su tiempo? ¿Él tuvo el estatus de Dios en medio del pueblo hebreo? Para esto vamos a observar los testimonios, cuatro testimonios en el tiempo de Jesús para saber si él tuvo el estatus de Dios. En primer lugar vamos a observar, hermanos, lo que Jesús mismo dijo acerca de él. Número dos, lo que sus amigos, los más allegados de Jesús, dijeron acerca de él. En tercer lugar, lo que los enemigos de Jesús dijeron acerca de él. Y número cuatro, vamos a ver lo que el Padre dijo acerca de Dios, acerca de Jesús. Amén. Veamos el primero de ellos. ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Sorprendentemente, mientras los maestros del mundo y muchas personas y, 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 y como Mahoma y otros más, dicen a los demás, hagan esto o sigan aquello, Jesús todo el tiempo mandó diciendo, síganme y hagan lo que yo les diga o crean en mí. La primera característica que encontramos en Jesucristo es que su enseñanza fue centrada en Él mismo. Fue una predicación yocéntrica. Juan 14.1 dice, no se turbe vuestro corazón, dijo Jesús, creed en Dios, creed también en mí. Y por eso en su predicación, si vemos en la, en la columna izquierda, podemos hacer un resumen de sus predicaciones. Jesús todo el tiempo, Él mandó a que lo siguieran, a que confiaran en Él, a que creyeran, a que comieran en su nombre, a que bebieran en su nombre. Él mandó a que se le hagan oraciones al Padre en nombre de Él. Él mandó a todos los demás que su nombre sea invocado, confesado y obedecido. Pero también Jesús prometió hacernos descansar, calmar el hambre y la sed. Hacerlos andar en la luz y no en las tinieblas, llevarlos al Padre, salvarlos eternamente, darles moradas eternas, venir por segunda vez, estar con ellos hasta el fin del mundo. Y Jesús también prometió enviar el paracleto al Espíritu Santo para que diera testimonio de Él y le glorificara. Jamás en la historia de la humanidad se ha dado eso, ningún ser humano jamás lo ha dicho. El único que tiene una predicación yocéntrica es este tal Jesús. Pero no solamente Él hizo esto, sino que en segundo lugar lo que vemos que en su predicación, Él se estableció a sí mismo como el objeto de la fe de todos los creyentes. En Juan 6, 29 Jesús dijo, respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Jesús comienza a enseñar que el objeto de fe para salvación del pueblo es Él. También lo dijo en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre Él. Es decir, Jesús está diciendo que si alguien no cree en el Hijo no tiene salvación, porque el objeto de fe que salva es Él mismo. En tercer lugar, no solamente Él se establece como el objeto de la fe, sino que Jesús, Él enseñó afirmando que Él es el Cristo. En Marcos 8 vemos que Él habla que Él es el Cristo prometido. En Marcos 14 Jesús dijo que Él es el Hijo de Hombre profetizado por el profeta Daniel. Él mismo dijo que las Escrituras daban testimonio de Él. En Lucas capítulo 24, Jesús le dice a, a los jóvenes de Maús que con su muerte y su resurrección se cumplió todo lo dicho por los profetas. Por eso que al inicio de su ministerio, Jesús comenzó con las palabras diciendo el tiempo se ha cumplido, pero en la cruz terminó diciendo consumado es. Así que él afirmó ser el Cristo en medio de su predicación. Pero ¿qué también dijo Jesús acerca de sí mismo? Él afirmó ser Dios. Él dijo ser el Hijo de Dios. Y por eso afirmó tener a Dios como Padre. En Lucas 2, Juan 5, Juan 10, Juan 14, Mateo 11. Él afirmó ser el Yo Soy del Antiguo Testamento. Él dijo en Juan capítulo 8, versículos 58 al 59. Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciera yo soy entonces tomaron piedras para tirárselas y es que obviamente según la ley él debía de morir porque se estaba haciendo igual que Dios pero es que él afirmó ser Dios incluso él afirmó no tener ningún pecado en Juan capítulo 8 versículo 46 él pregunta ¿quién de vosotros me redargulle de pecado si digo verdad ¿Por qué vosotros no me creéis? Jesús retó y no fue la única vez. Hay otros textos similares en donde Jesús les dice: Díganme si observan en mi pecado. Díganme un solo pecado que he cometido, porque nunca cometió uno. Así que lo que nosotros vemos que en su predicación lo que Jesús dijo acerca del mismo es que él es Dios y lo dijo varias veces cuando él dijo: Yo soy. Pero esto fue lo que dijo Jesús. Ahora analicemos dentro del estatus social de Jesús. ¿Qué dijeron los amigos de Jesús acerca de él? Y este testimonio es importante, pues ellos conocían quién él era y en lo que él hacía. Así que en vista de lo que él hizo y quién él fue, vamos a ver que hay cinco testimonios que nos dan los amigos acerca de Jesús. Nos testifican que Jesús poseía los atributos incomunicables de Dios, testificaron que jesús es dios salvador yo lo voy a explicar testificaron que jesús es igual a dios en dignidad testificaron que jesús es igual a dios en revelación y que es igual a dios en preeminencia vamos a ver rápidamente cada uno de ellos en primer lugar los amigos de jesús testificaron que jesús poseía los atributos incomunicables de dios en teología se divide entre atributos comunicables de Dios y atributos incomunicables de Dios. Hermanos, los atributos comunicables de Dios son aquellos atributos que Dios posee y que Él comunica a los seres humanos seres como seres creados. Por ejemplo, así como Dios ama, los seres humanos podemos experimentar el amor. Dios comunica su esencia, que Él es amor, la comunica a los seres humanos. Pero hay atributos que sólo Dios tiene. Si usted lo tuviera, es porque usted sería Dios. Dígame un atributo que solo Dios tiene. Soberano. Otro más. omnisciencia, Omnipresencia. Solo Dios tiene. Entonces, lo interesante es que el estatus que tuvo Jesús en su tiempo es que las personas que lo conocieron comenzaron a asignarle a él atributos incomunicables para decir porque observaban que él era Dios encarnado vamos a ver cuáles son algunos de estos atributos incomunicables que se asignan a Jesús que solo Dios tiene en primer lugar bueno Colosenses 2.9 afirma tajantemente que Jesús es Dios diciendo porque en él en Jesús vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo lo que está diciendo es que en Jesús se encuentran todos y cada uno de los atributos incomunicables de Dios pero veamos cuáles son algunos que ellos testifican que Jesús tuvo en primer lugar se le asigna a Jesús omnisciencia, en Juan capítulo 1 en Hechos capítulo 1 Juan capítulo 21 ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús viene y, y, y comienzan a hablar de que los fariseos lo acusaban de que él expulsaba demonios por el poder de Belzebú Dice el autor, del evangelista, de que dice, y Jesús sabiendo lo que ellos estaban pensando, él les dijo lo siguiente. ¿Quién es el único que puede saber el pensamiento de su creación? Dios. Pero la Biblia testifica los discípulos que vieron a Jesús tantas veces haciendo eso. Bueno, Felipe incluso lo dice. Cuando eh, Jesús le dice, es que yo te vi, Felipe, y cuando me viste, le dice, porque no lo había visto en ese momento. Debajo de la higuera yo te vi, y salta Felipe y le dice, ahora yo sé que tú conoces todas las cosas. Omnisciencia. Por la experiencia, ellos le asignan a Jesús, vieron que Jesús era Omni siente, pero no solamente era omnisciente sino que también se le asigna omnipresencia, en Efesios capítulo 4, versículo 10, también a Jesús se dice que Él es el santo, Hechos 3 14, Hebreos 4, 15 también a Jesús se dice que Él es el creador, esto está en Colosenses 1, 15 y en Hebreos 1, 2 pero también encontramos el testimonio que a Jesús se le asigna el atributo incomunicable de eternidad en Juan capítulo 12, 1 Corintios 10, Juan capítulo 8. En Juan 12, 41, se nos dice que Isaías lo vio. En 1 Corintios 10, 4, se nos dice que él fue la roca que siguió al pueblo hebreo en el desierto. En Juan capítulo 8, versículo 58, se nos dice que él existía antes que Abraham fuera creado. Pero también a Jesús se le asigna el atributo incomunicable de sustentador. Hebreos capítulo 1, versículo 3, y también se dice que Jesús es inmutable en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Así que el primer testimonio que dan los amigos es atributos incomunicables, pero no solamente los amigos testificaron eso, sino que también en la Biblia encontramos que ellos testificaron que Jesús es Dios salvador. Primera de Pedro 1, 19, dice Pedro, sino que con la sangre preciosa fuimos salvados como de un cordero sin tacha y sin mancha. Qué sangre, la sangre de Cristo. Es decir, Pedro le está asignando una función salvadora a Jesús. Y el único sabemos que la Biblia afirma que puede salvar al ser humano quién es? Dios. Y Pedro está diciendo él es Dios. Primera de Pedro 2:22-24 dice, siempre Pedro Hablando de Jesús, el cual no cometió pecado. Ni engaño alguno se halló en su boca. Está citando a lo que el profeta decía. que iba a suceder con el Cristo? Entonces luego dice Pedro. Y él mismo, hablando de Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanados. Así que testificaron tener que él tenía los atributos incomunicables, también encontramos testimonio de los amigos de que es Dios salvador, pero también en tercer lugar encontramos que ellos testificaron que Jesús es igual a Dios en dignidad. Veamos a qué me refiero. Juan capítulo 5, versículo 22 al 23, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo. ¿Por qué hizo esto el Padre? Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Es decir que los amigos de Jesús te estaban testificando de, de que la dignidad de Jesús era igual a qué dignidad? A la de Dios, a la del Padre. Otra forma de ver la dignidad igualitaria de Jesús con el Padre es que Jesús tiene el mismo nombre de Dios. En Mateo 28, 19 dice, ir pues disipulando a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Hermano, note, no dice en los nombres. ¿Cómo dice? Un solo nombre. Es decir, que al Espíritu Santo y a Jesús se le pone al igual que ¿quién? El Padre, en dignidad. Porque es un solo nombre, tres personas, un divino y único Dios, pero no solamente eso. Usted sabe que la transliteración de la palabra Yahweh o el tetragametrón hebreo al griego es la palabra curios o kirios, que significa Señor. Pues entonces, así como se le llama a Yahweh, en Éxodo 6:2, con este tetragametrón. En Hechos 2.36 se dice que Jesús es el Kirios anunciado desde allá. Por eso también en el Nuevo Testamento los amigos de Jesús le llamaron el Señor de señores. Un título que aparece en el Salmo 136, versículo 3. Y que resulta que en Apocalipsis 17.14 se dice que ese Señor de señores anunciado de los Salmos es Jesucristo. También a Jesús se le llama el Pastor del Salmo 23. Eso está en Juan capítulo 10, versículo 11. Y a Jesús también se le llama en Apocalipsis, el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero también, para, pero también nosotros notamos la dignidad que tiene Jesús como Dios, al igual que el Padre, en que Jesús tiene el mismo Espíritu de Dios. Dice Romanos 8, no prestemos atención, dice, Pero a vosotros, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? Al Espíritu de Dios. Luego dice, ¿y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo? Este no es de quién? De él. Está diciendo que Cristo, que Jesús es quién? Dios. Y es que mira, hermano, hablando del nombre, de la dignidad, es interesante. En Juan 17, cuando Jesús vino y comenzó a orar, orar al Padre por todos nosotros y por todos los creyentes de todas las épocas, bueno, de todos los que iban a creer, perdón, después de Él, después de, de su venida, Él orando por nosotros, Él le dijo al Padre, Padre, yo te pido que lo guardes del maligno. Y entonces dice, Padre, yo te pido que lo guardes en tu nombre. ¿Qué dijo Jesús? Yo te pido que lo guardes en qué? En tu nombre. Y luego Él dice... El nombre que me diste. ¿Y cuál es el nombre que Dios le dio a través del ángel Gabriel a María que le iba a poner al hijo? Jesús. ¿Es el mismo nombre de quién? Del padre. Por eso es que dice que el bautismo tiene que ser en el nombre de, el nombre de, padre, hijo. Y el Espíritu Santo, ¿qué nombre es ese? Jesús. Es porque está hablando de la dignidad que tiene Cristo. Y de su función salvadora. Pero también los amigos de Jesús comienzan a testificar que él posee el mismo reino de Dios. Para, todo esto es para ver la dignidad que es igual al Padre. Efesios 5:5 5 dice, por esto lo sabéis con certeza que ningún fornicario o inmundo o avaro, esto es idolatría, tiene herencia en el reino del Cristo y de quién y de Dios. Es decir, que aquel reino profetizado por todos los profetas del antiguo pacto, resulta que es el reino de Dios, es el mismo reino de Jesús. Es decir que Jesús tiene la misma dignidad que el Padre. Pero también, esta dignidad la vemos en que Jesús también está sentado en el mismo trono que Dios. Apocalipsis 22, 1-3 dice, Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero, y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. El mismo trono de Dios es el mismo trono de quién? Del Cordero. Por lo tanto, el Cordero es Dios. Pero también Jesús recibe adoración de Dios. Mateo 14, dice, Y los que estaban en la barca lo adoraron diciéndole verdaderamente tú eres el hijo de Dios y el único ser en toda en todo lo que existe que puede recibir adoración. ¿Quién es? Jesús. Jesús. No, bueno, Dios. Dios es el único ser. Ni los ángeles pueden recibir adoración. Por lo tanto, lo que están demostrando los evangelistas es que Jesús tiene el mismo estatus en dignidad que Dios. Y Mateo 28, 17 dice, y al verlo lo adoraron. Es decir, que los mismos amigos de Jesús lo miraban como Dios. Y lo mismo dice Filipenses 2, del 8 al 11. Pero también Jesús tiene la misma dignidad de Dios, porque recibió alabanzas de Dios. Apocalipsis 5, versículo 2 al 13 dice que decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza el honor la gloria y la alabanza y a toda y, y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos oí que le decían alabanza honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al cordero por los siglos de los siglos y esto mismo aparece en 2 Pedro 3.18, es decir, que se le está dando la misma dignidad de Dios. Pero también Jesús, algo que vemos su dignidad como Dios, es que Él recibió oraciones y recibe oraciones como Dios. En Juan 14.14 14, Jesús dijo, si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Eso solo Dios lo puede hacer. En Hechos 7.59 vemos ya ejemplificado un momento de oración. Y dice la palabra de Dios. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿A quién estaba orando? A Jesús. ¿Y quién es el único ser al cual puede escuchar y recibir oraciones? Dios Segunda de Corintios 12, 8 dice, por eso tres veces rogué al Señor, a Jesús, que se alejara de mí, aquí está hablando Pablo, de su aguijón, oró a Jesús. En Hechos 1, 24, 25 dice, y orando dijeron, tu Señor que conoce los corazones de todos, muestra. ¿A quién le estaban orando todas estas personas? A Jesús. Es decir que a Jesús, los allegados, los que lo conocieron, Vieron en él algo, vieron una dignidad, la cual era comparable solo con un solo ser. ¿Con quién? Con Dios. Y por lo tanto, también, así como vieron que tiene una dignidad, al igual que el Padre, también ellos testificaron, pasando al siguiente punto, que Jesús es igual a Dios ya no solamente en dignidad, sino que también en revelación. Colosenses 1.15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, Juan 1 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló Juan 14 8 dice, le, le dice Felipe Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido Felipe, el que me ha visto, ha visto al Padre, como tú dices, muéstranos al Padre hebreos 1:3 dice quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser todo esto lo que nos está diciendo es que los amigos de jesús así como testificaron que él tenía los atributos incomunicables que él que él es el hijo de dios que él era igual en dignidad que el padre aquí lo que están mostrando que jesús es igual a dios pero ahora en revelación pero por último ¿Qué dijeron los amigos de Jesús? Testificaron que Jesús es igual a Dios en preeminencia. Colosenses 1:18 dice que Jesús, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Y lo mismo dice Efesios 1, versículo 22 al 23. Así que ya tenemos dos testigos. Lo que Jesús dijo y lo que Jesús... Amigos dijeron, pero ahora veamos algo sumamente interesante. ¿Qué dijeron los enemigos de Jesús? Que nos sirve de testimonio a nosotros de que Él es Dios. Pues los enemigos de Jesús, algo característico de ellos, es que ellos acusaron a Jesús de blasfemo, de amigo de pecadores, los textos están en pantalla, de falsa religión, de ser un transgresor en el día de reposo, y de no ser judío, que era una gran ofensa, sino de ser un samaritano, Juan 8, 48. Pero aunque ellos acusaron a Jesús de esto, lo interesante es que nunca pudieron refutar lo que Jesús dijo ser. Nunca pudieron. Le decían cosas a Jesús, pero nunca pudieron refutar de quién era Dios. Nunca. Por ejemplo, veamos el testimonio. En Mateo 27, 24, eso dice que Pilato no encontró nada en él. En Lucas 23, versículo 15, leemos que Herodes no encontró ningún delito en el enemigo de Jesús. En Mateo 27, Judas, quien lo vendió, dice que devolvió la moneda de plata diciendo a los sacerdotes, He pecado entregando sangre inocente. En Lucas 23, 49, se nos dice que el ladrón, un enemigo de Jesús, le dijo en la cruz, nada malo ha hecho este. Y un centurión romano que participó en la crucifixión de Jesús en Lucas 23, cuando Jesús murió, dice el libro que él confesó diciendo ciertamente este hombre es inocente. Y en Marcos capítulo 15 dice que este mismo centurión exclamó al mundo diciendo verdaderamente este hombre era y es hijo de Dios. Los mismos enemigos de Jesús no pudieron refutar que Jesús es Dios mejor lo acusaban porque no podían refutar lo que miraban ya vimos lo que Jesús dijo de él ya vimos lo que los amigos dijeron de él ya vimos lo que los enemigos no pudieron refutar de él pero hoy veamos dentro del estatus de Dios en la sociedad, el estatus de Jesús en la sociedad que dijo el Padre acerca de Jesús ¿Y qué hizo el Padre con Jesús? Es interesante que dos veces el Padre, audiblemente, dijo acerca de Jesús, Este es mi Hijo amado, en el cual me he complacido, a él oíd. En el bautismo de Jesús, que se abrieron los cielos, y en la transfiguración. Pero no solamente el Padre dijo eso, sino que a través del ángel Gabriel, Él anunció que su Hijo Jesús salvaría al pueblo de sus pecados. ¿Y cómo el Padre comprueba esto por lo que Él hizo? ¿Y qué es lo, cuál es la obra más grande que el Padre hizo con el Hijo? Es resucitarlo. ¿Cómo nosotros podemos saber que Jesús resucitó? En primer lugar, por la ausencia del cuerpo. Cuando llegan las primeras mujeres, el ángel dice, en Mateo 28.6, Él no está aquí, dice el ángel, porque resucitó como lo había dicho, venid y ved el lugar donde yacía. Pero en segundo lugar, tenemos el testimonio de que Él resucitó por los lienzos mismos. Porque dice la Escritura, y dice, agachándose, Juan 20, y vio la envoltura que estaba allí, sin embargo, Él no entró. Nadie había entrado a la tumba, sino que cuando llegó Simón Pedro, que lo seguía, dice, Simón Pedro fue el primero que entró a la tumba. Y al entrar dice... Y entrando dentro del sepulcro, vio la envoltura que estaba allí. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con la envoltura, sino como, hermanos, enrollado en un lugar aparte. Ese detalle es importante para la resurrección. ¿Por qué? Porque quiero que entendamos algo. Si en verdad hubiera sido que vinieron los judíos, perdón, los, 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 los creyentes, los discípulos, y se hubieran robado el cuerpo muerto de Jesús, ese lugar hubiera quedado como, ordenado o desordenado, si a, ¿Quién de ustedes han vivido un asalto en su casa? ¿O han llegado y, y apareció que alguien entró a su casa y se lo robó? ¿Quién de ustedes? O, ¿O su carro? ¿A quién se lo abrieron? Adónde la mano. Cuando a usted le han robado, le dejan las cosas ordenadas. ah Se lo dejan ordenadito, todo bien tranquilo, pagadas las cuentas, las luces apagadas, ah barrido, la comida hecha, calientita para usted. No. Pero aquí encontramos que estaba envuelto, ordenado, puesto en un lugar todo ordenado, encontraron. Es decir, que alguien vivo estuvo ahí antes de que se abriera el sepulcro. Es señal clara de resurrección. Pero no solamente eso. La misma Biblia, testimonios, nos dicen... Que hubiera, en Hechos 10, del 40 al 41, se nos dice que más de 10 veces Jesús se apareció a personas distintas a las cuales Hechos de los Apóstoles les llama testigos escogidos. María Magdalena y otras mujeres lo vieron. Pedro, a Pedro se le presentó Jesús. Jesús también se le apareció a los dos jóvenes que iban de camino a Emaús. A más de 10 personas en el aposento alto, Jesús se les apareció. Y también Jesús se le apareció de manera inmediata a más de 500 personas a la vez. Jesús se le apareció a Santiago su medio hermano, autor del, de la carta a Santiago. Y Jesús también se le apareció a muchos otros, que no se nos dice el nombre, en el monte de los olivos. Y también se le apareció a Pablo cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que hermano, Jesús resucitó. La pregunta es... En base a lo que Jesús dijo, los amigos dijeron, los enemigos dijeron, y el Padre dice acerca de Jesús, Jesús tuvo el estatus de Dios, Jesús tuvo y tiene el estatus de Dios, hermanos, pero no con eso nos basta. A nosotros sí, pero al mundo. Ahora veamos si Jesús tuvo funciones que solo Dios tiene. Veamos las funciones de, de Dios, las funciones de Jesús. En primer lugar, Romanos 11, Hebreo 2, Juan 1, Colosenses 1 y Hechos 3 nos dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Luego se nos dice, en la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de que solo Dios tiene la prerrogativa de salvar, porque Él es Dios al ser humano. Solo Dios puede salvar al ser humano. Pero resulta que en el Nuevo Testamento, en Lucas 23, 1 Timoteo 1 y Hebreos 5, se nos dice que Jesús es el único que puede salvar a la humanidad, es decir, que se le dan funciones de Dios Salvador. Pero también a Jesús se le asignan funciones de ser el sustentador de todas las cosas, en Colosenses 1:17 y en Hebreo 1 del 2 al 3. Pero también a Jesús se le asigna la función de ser juez. De hecho leímos un versículo que el juicio el Padre dice a nadie juzga, sino que el juicio se lo entregó a quien? Al Hijo, es decir, que el Hijo es el Juez ahora. Y esto es importante porque en el Antiguo Testamento solo Dios puede ser el Juez. Por lo tanto, porque Él es el Creador, solo Él puede juzgar. Pero resulta que en el Nuevo Testamento se nos dice que Dios encarnado, el Juez de todas las cosas, es Jesús. Mateo 5, Mateo 10, Hechos 10, Hechos 17, 2 Corintios 5, Juan 5, Juan 12, 2 Tautos capítulo 1, versículo 8 al 9. Todo esto nos dice que Jesús es juez y que Él vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Por lo tanto, él tiene funciones de Dios, porque Él es Dios. Pero también en la tierra. Jesús tuvo funciones. Y aquí le pido que seamos humildes en reconocerlo que solo Dios pudo realizar cuando Jesús estuvo aquí en la tierra vemos que Él perdonó pecados algo que solo Dios puede hacer porque yo no le puedo decir a usted tus pecados te son perdonados en nombre del Padre yo no te puedo decir eso a ti yo no soy Dios yo no soy el, el ofendido cuando tú pecas ¿contra quién pecas? ¿quién es el ofendido en todo caso? Dios ¿quién es el único por lo tanto que puede extenderte perdón? pues resulta que Jesús perdonó pecados Mateo 2 Mateo 5 Lucas 7 Hechos 5 Colosenses 3 nos dice que Jesús perdona los pecados de todos es una función divina en Jesús pero también no solamente Jesús perdonó pecados también Jesús hizo milagros y quiero explicar por qué son muy importantes los milagros los milagros no son maravillas digo esto porque hoy en día con los pseudo pastores pseudo apóstoles pseudo de todo que hacen grandes shows de milagros, ellos han popularizado el pensamiento de que lo milagroso es un show, que los milagros son una fascinación, una maravilla que hay que observar, hay que sentar y con palomitas de maíz estamos comiendo, viendo cómo, wow, mira, aquel se cayó, mira, aquel rebotó, mira, aquel saltó, aquel voló, mira, oh, wow, y pensamos que es un show. Los milagros, según el Nuevo Testamento, no son maravillas. que ¿Qué son? Señales. Veamos, definamos qué es una señal. Eh, eh, lo más fácil es las señales del de tránsito. ¿Para qué sirven las señales de tránsito? ¿Ah? Para indicar, ¿por qué se le llama señal? Porque señala. Una señal señala por aquí, por allá, por arriba, por abajo, retroceder, da la vuelta, señales. Quiero que entendamos que los milagros son señales, como de tráfico. Los milagros de Jesús señalan que el Padre y el Hijo son uno solo. Así que los milagros son importantes para entender que Jesús es Dios. Y por eso es que, fíjense bien, los fariseos, los, busquen la Biblia, los fariseos nunca negaron a Jesús las señales que él hacía. No podían refutarlo porque estaban las señales, ahí estaba la evidencia. Sino lo que ellos hicieron fue cuestionar el poder bajo el cual Jesús lo hacía. Por eso es que ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo. Pero nunca pudieron refutar que Jesús hacía señales. De que él, él y el Padre, uno son. Mateo 4, Mateo 9, Juan 9, Juan 10, exhibe todo lo que Jesús hizo. Y así también otros textos. Pero también Jesús hizo algo que solo Dios puede hacer. Hermanos, Jesús resucitó muertos eso solo Dios lo puede hacer. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. La Biblia dice que la prerrogativa, el derecho y el poder y la posibilidad de resucitar a alguien muerto, solo Dios lo tiene. Se lo voy a leer, porque sí, lo está, sí está en la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice Jehová mata y el qué, da vida. Él hace descender al... Seol, que es la tumba y él hace ¿de qué está hablando ahí? de la resurrección ¿quién es el único que hace eso? Jehová, Yahweh el nombre pronunciable el ¿quién demostró tener ese poder aquí en la tierra? Jesús Juan capítulo 5 versículo 21 dice porque como el Padre levanta y da vida a los muertos citando a Samuel así también el Hijo da vida a los que él quiere ahora Jesús lo demostró Claro que sí. En Lucas 7, Él resucitó a la, al hijo de la viuda de Naín. En, en Mateo capítulo 5, Él resucitó a la hija de Jairo. Y en Juan capítulo 11, Él resucitó a quien fue su amigo, llamado Lázaro. Así que Jesús tuvo funciones de Dios en la tierra. Pero también Jesús prometió hacerlo contigo y conmigo. Juan 6, 40, Jesús nos prometió. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Así que no solamente Jesús perdonó pecados, algo que Dios puede hacer, no solamente hizo milagros, algo que solo Dios puede hacer, sino que también resucitó muertos, algo que solo Dios puede hacer, pero también Jesús dio al Espíritu Santo. El profeta Joel y otro profeta más anunciaron un derramamiento en el nuevo pacto del Espíritu Santo sobre toda carne. Juan el Bautista, cuando bautiza a Jesús en, Mar en Mateo capítulo 3, él dice a todos, este es quien va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y resulta que Jesús prometió por eso en Juan 7 y Juan, 16 y Juan 14, en, él prometió enviar el paracleto a sus discípulos. Y ya vemos en Hechos capítulo 2 el cumplimiento de todo esto en Pentecostés. Solo Dios puede enviar su Espíritu. Y Jesús, y si Jesús lo envió, es porque Él es Dios. Así que, hermanos, ¿Jesús ejerció funciones de Dios? Sí, ya llamamos dos. Llamamos dos. Solo nos queda lo más fácil. Ver si en la Biblia Jesús se le llamó Dios literalmente. ¿Acaso la Biblia dice que Jesús es Dios literalmente? Sí. En primer lugar, veamos. Juan 1.1. Veamos si él tuvo el título y tiene el título de ser Dios. Juan 1.1 dice, en un principio era el logos y el logos estaba ante Dios. Y Dios era el logos. Y Juan establece que el logos es Jesús. Por lo tanto, Jesús es. ¿Qué está diciendo literalmente? No estamos infiriendo. Él está diciendo literalmente que Jesús es Dios. Juan 1, 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito, Dios, que está en el seno del Padre. Él lo reveló. ¿Cómo le está llamando a Jesús aquí, Juan? Unigénito, Dios. Juan 20, 28. ¿Se acuerdan ustedes cuando Tomás dijo, no, si yo no lo veo y toco su llaga, yo no creo en él? Y Jesús se le aparece la siguiente semana. Cuando él lo ve, postrado Tomás que le dijo, Señor mío, Dios mío. Romanos 9.5, este me encanta, Romanos 9.5, dice, hablando Pablo de los judíos, y él dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos y todos decimos amén Tito 2.13 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesús el Mesías salvador y Dios otro texto que nos dice que se le da el título de Dios a Jesús es segunda de Pedro 1.1. Dice Pedro, Simón Pedro, un siervo y apóstol de Jesús, el Cristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesús, el Cristo, ha alcanzado una igualmente preciosa que la nuestra. Hebreos 1.8 nos dice, pero respecto al Hijo de aquí lo no que vamos a leer es que el Padre mismo, Dios el Padre, dice acerca del Hijo, cómo el Padre le llama al Hijo, dice, pero respecto al Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y el mismo Padre, el mismo Dios le llama Dios. Pero qué también dice primera de Juan capítulo 5 versículo 20, me encanta. Y sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Amén, hermanos. Para que podamos conocer a quién? Al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su hijo Jesucristo. Pero quién es él? Él es el único Dios verdadero y Él es la vida. ¿Pueden decir conmigo esto? Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Y lo dice literalmente en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 10. Entonces yo le pido que ustedes me respondan a las tres preguntas. Hermanos, ¿Jesús tiene el estatus de Dios? Jesús tiene y se le asignan funciones de Dios. Y Jesús tiene en la Biblia el título de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, amigos y amigas, Jesús es Dios. Y está demostrado, testificado y confirmado por las santas escrituras. Pero si Jesús es Dios en esta mañana, entonces significa que tú y yo nacimos siendo pecadores y que Él es Dios salvador, que Él es el Cristo y que separados de Él nada podemos hacer. Si Él es Dios, hermanos, entonces significa que su palabra escrita es verdad, su palabra es vida y que entonces tenemos que creerla, que estudiarla, que leerla, que practicarla y que obedecerla. Si Jesús es Dios, entonces significa que solo en Jesús hay salvación y no en ninguna religión. Si Jesús es Dios, significa... Que el cristianismo, hermanos y hermanas, no es una religión. El cristianismo no es una religión compuesta o colección de ideas o catálogos de reglamentos. Sino que el cristianismo es el evangelio de las buenas nuevas acerca de que Jesús, el Cristo, es Dios salvador de todos nosotros. Si Jesús es Dios, significa que el evangelio no es ninguna invitación para que hagamos algo. El evangelio. Es el mandato santo de Dios y la declaración suprema de Dios de que lo que Jesús hizo en la cruz, lo hizo por nosotros los escogidos y que ciertamente a través de Él vino el perdón de pecados porque Él es el Cordero inmolado, preparado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos visitan, Jesús es Dios. Eso significa de que a Dios no le bastó revelarse a sí mismo para visitar nuestra ignorancia, como dice la Escritura, sino que Él tuvo que tomar la iniciativa de actuar en la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Jesús es Dios. Eso significa que Él no es diferente de nosotros. Él es único. Él no es interesante. Jesús es admirable. Él no es profundo Jesús es insondable Él no es el más grande que ha existido sobre la faz de la humanidad Él simplemente es quien es Él, Él es Dios Jesús es Dios y eso significa que entonces usted y yo tenemos que buscar, que llamar y que pedir, porque al que le busca lo encuentra, al que lo no haya al que le llama, se le abrirá y al que pida, se le dará Perdón de pecados, libertad, fe, salvación eterna y redención de todas las cosas. Hermanos y hermanas, Jesús es Dios. Eso significa que no solamente debemos de creer, sino de ser cada día de nuestra vida a Jesucristo. No podemos vivir ya de sueños. No podemos vivir ya de religiones. No podemos vivir ya de filosofías. Sino que tenemos que aprender a vivir para su voluntad y para su obra. Porque Jesús es Dios, su Salvador, mi Salvador, nuestro Señor, el Creador, Redentor y Soberano sobre todas las cosas creadas. Jesús es Dios.